0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir berichten über Aktienmärkte, die keine Rückschläge mehr kennen, lyrisches Lob für die Okta-Aktie und eine Schneeflocke, die langsam erwachsen wird. In unserem heutigen Top-Thema geht es um Profit mit Porno und in der triple EED erklären wir, wie er in die Rettung der Bienen investiert. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenschot. Heute ist Donnerstag, der 26. August und... Die Luft an den Börsen scheint angesichts der Höhen doch etwas dünner zu werden. Tja, das hat Höhenluft so an sich, lieber Holger. Ja, der DAX hat 0,3% verloren. Der schwache IFO-Geschäftsklimaindex hat nicht wirklich geholfen. Und vor dem virtuellen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole will sich auch niemand mehr so richtig aus der Deckung wagen. Und das Notenbanker-Treffen, das startet ja heute. Aber im Fokus steht die Rede von us notenbankpräsident Jerome Powell und das wird erst am Freitagnachmittag sein.
1: An der Wall Street legten die Indizes leicht zu und markierten neue Rekorde. Der Nasdaq gewann 0,2 auf 15.042 Punkte. Mit dem S&P 500 ging es auch um 0,2 Prozent nach oben. Es gibt einfach keine Bären mehr an den Börsen. Jeder kleine Einbruch wird zum Nachkauf genutzt. Seit zehn Monaten gab es keine Korrektur von 5% mehr, hat der Finanzdienst Bloomberg ausgerechnet. Echte Rückschläge, Fehlanzeige. Naja, nicht ganz, lieber Nando,
0: frag, weil die Aktionäre von Lang und Schwarz werden ja bereits gestern von den unverhofften Steuerermittlungen bei einem Unternehmen berichtet und wie jetzt bekannt wurde, geht es dabei um Untersuchungen im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Transaktionen und die Aktie des Handelshauses verlor zeitweise 37% Prozent auf 80 Euro, erholte sich später wieder etwas auf 92 Euro, denn man muss ja auch wissen, es geht ja um Sachen aus der Vergangenheit. Nun ist halt die Frage, ob dieser Steuerstreit möglicherweise das Image derart ankratzt, dass auch das Geschäft in der Zukunft damit tangiert ist. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann klar gibt es mal einen kleinen Dip, aber dann ja, dann ist es schwierig, was darüber zu sagen.
1: Auf jeden Fall ist die Lage sehr undurchsichtig. Okta stiegen um mehr als 5 Grund war eine lyrische Aktienempfehlung und wenn ein Analyst, die sind ja eher so ein bisschen die Staubtrockner Typen, in Lyrik macht, müssen wir natürlich aus der Studie zitieren. Ich beginne. Dieser gefallene Engel findet seine Flügel, schrieb Analyst Adam Tindle von Raymond James und stuft die Aktie auf Strong Buy hoch. Der Analyst schrieb, er sei mehr als nur optimistisch für das Cloud-Identitätssoftware-Unternehmen. Die Wall Street habe es nach einem, wieder ein Zitat, perfekt. Sturm der Negativität. Wow. In diesem Jahr genug abgestraft. Tindl hob seinen Kurs hier von 300 Dollar auf 310 an, was einen Anstieg von etwa 19 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau bedeutet.
0: Snowflake hat nachbörslich noch Zahlen vorgelegt und die lagen über den Erwartungen. Umsatz ist im zweiten Quartal auf 272 Millionen gestiegen und das lag über der magischen 100-Prozent-Grenze, die ja alle für notwendig erachten, damit die Aktie nicht abstürzt. 104 Prozent war das Wachstum zum Vorjahresquartal und nach Börse ging es trotzdem rund 1,3% Prozent runter. Was man sagen muss, die Aktie ist halt wahnsinnig teuer und sie wächst so allmählich in die extrem hohe Bewertung rein. Und man muss wissen, Börsenwert von Snowflake, 84 Milliarden Dollar und das bei einem Jahresumsatz von 851 Millionen Dollar. Und Nettogewinn in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Und wer nach dem IPO direkt eingestiegen ist, nachdem die Aktie richtig nach oben gegangen war, der hat bisher nicht richtig viel Rendite gemacht. Was ist heute wichtig? Termine, Zahlen, Fielmann, Delivery Hero, Coty, Peloton, HP, Dell Technologies und eben viel Notenbankkrams. Wir hatten ja schon vom Währungsübertreffen Jackson Holbericht und es gibt
1: noch Protokolle der letzten EZB-Sitzung.
0: Das Thema des Tages.
1: Bei unserem Thema müssen wir heute in der Schmuddelecke starten. Aber es ist gar nicht so selten, dass im Bereich Porno oder wie es euphemistisch heißt, Adult, die wahren Innovationen starten. Es heißt Adult, nicht Adult. Wirklich? Ja. Auf jeden Fall ist es euphemistisch. Ja. Das bekannteste Beispiel für die Innovationskraft von Porno ist ja die VHS-Kassette, wobei viele unserer Hörer sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Aber sie war auf jeden Fall im Formatekrieg der Videokassetten in den 70er und 80er Jahren technisch eigentlich im Nachteil gegenüber dem Betamax-Format. Doch Betamax-Erfinder Sony hatte jegliche erotischen Inhalte verboten und so mussten alle, die Pornos gucken wollten, zu VHS greifen. Und damit war das Duell de facto entschieden. Ja,
0: und im Hier und Heute geht es nicht um Videokassetten, sondern um die britische Plattform Onlyfans. Und dort können ja Kreative, also Kunstschaffende, ihren Content verkaufen, wobei... OnlyFans vor allem für Erotik-Inhalte bekannt geworden ist. Und eine Million solcher Creators gibt es auf der 2016 gestarteten und sagt ja schon Hype-Plattform und rund 130 Millionen Nutzer zahlen diesen Kreativen monatlich eine Gebühr. Und mehr als zwei Milliarden Dollar kommen da pro Jahr rein von den Nutzern. Und OnlyFans streicht sich davon 20 Prozent ein. Das ist eine sehr wirklich lukrative Angelegenheit und der Rest geht eben an die Creators. Und die Plattform hatte in der vergangenen Woche angekündigt, ab Oktober keine explizit pornografischen Inhalte mehr auf der Plattform zu akzeptieren. Man war also dabei, den Sony-Fehler zu wiederholen. Filmchef
1: Tim Stokely hatte die Banken verantwortlich gemacht, die monatlich 300 Millionen Dollar nicht an die Kreativen ausschütten wollten. Die Viele Geldhäuser meiden einfach diese Schmuddelecke. Außerdem wollte die Plattform eine Kapitalerhöhung über eine Milliarde Dollar durchführen und fand angesichts der Pornoinhalte schlichtweg keine Käufer.
0: Doch gestern machte OnlyFans dann den Rückzieher nach einem Aufschrei der Kreativen, mehrheitlich sechs Arbeiter gab die Plattform bekannt, doch weiter solche Inhalte zuzulassen. Onlyfans stehe, und jetzt kommt ein Zitat, für Inklusion und werde weiterhin alle Creators eine Heimat bieten. Man habe es geschafft, Finanzdienstleister an Bord zu halten, die die Zahlungsströme garantieren. Der Fall Onlyfans
1: zeigt, welche Macht die Kreativen haben. Ökonomen sprechen gar von einem goldenen Zeitalter, der Creator-Economy in der Kreative richtig gut verdienen können, weil sich Firmen um sie reißen. Überall entstehen Plattformen, auf denen die Creator ihren Content verkaufen und davon auch leben können. Und es geht längst nicht mehr nur um Erotik. Die Kreativen verkaufen ihren Fans auch Podcasts, Blogs, Musik und andere journalistische Formate. Neben Onlyfans existieren Plattformen wie Patreon oder Substack. Patreon, lieber Nando. Oh Gott, schon wieder falsch. Ja. Und hier entsteht wirklich ein Geek.
0: Gigantischer Markt und die meisten Creator-Plattformen sind noch nicht börsennotiert, aber auch die großen Konzerne entdecken den Trend Creator Economy und allen voran natürlich Spotify, das vor allem bei Podcasts gerade all in geht. Kreative können ihre Produkte exklusiv auf der Plattform verkaufen. Und auch Apple versucht ja in das Geschäft mit bezahlten Podcasts einzusteigen. Allerdings müssen da die Kreativen einen Teil ihrer Einnahmen mit Apple teilen. Und auch Facebook will ja gerade groß einsteigen. Die sehen ja, wie viele Influencer sie auf Instagram haben und nun wollen sie über Shops versuchen, da auch mitzuverdienen an dieser Creator-Economy. Und wer das schon tut, ist Shopify. Die haben sie ja mit TikTok zusammengetan und da können die Creators
1: über Shopify-Shops ihre Produkte verkaufen und Kylie Jenner ist da so ein Testfall. Auch spannend ist äh, Vimeo, eine junge und schnell wachsende Plattform, auf der professionell erstellte Videos zu sehen sind. Die haben 200 Millionen nicht zahlende Nutzer und 1,6 Millionen zahlende und diese noch brachliegende, nicht zahlende Klientel birgt Fantasie. Die jeffries analysten sehen einen TAM, einen Total Addressable Market, richtig ausgesprochen heute? Ja, super. Gut. Von 70 Milliarden Dollar und äh, 30-prozentige Wachstumsraten pro Jahr für Vimeo. Die Triple A Idee des Tages. Wir reden hier ja sehr oft und viel über das Thema Nachhaltigkeit. Denn natürlich ist es einer der Megatrends dieses Jahrhunderts oder Megatrends, wie Holger sagen würde. Ach, schön. Und heute haben wir wieder eine Triple äh, id Idee aus dieser Kategorie, aber eine, die ganz anders ist als die anderen. Es geht um das
0: Thema Bienen. Und wir sind auf ein Produkt gestoßen, das heißt Faktor, zertifikat Biene und Bio. Und das befindet sich gerade in der Zeichnung. Und hier geht es um das Thema, rettet
1: die Bienen dieser Welt? Jetzt werdet ihr sagen, na klar, Bienen sind toll, nützlich und müssen natürlich gerettet werden. Aber ich bin ja hier nicht beim NABU-Podcast. Und wie also lautet die Investment-Idee? Berechtigte Frage, hier kommt die Antwort. Ob...
0: Und wie das Papier performen wird, das wissen wir zwar noch nicht, aber wir finden die Idee wirklich spannend. Wie gesagt, in das Thema Natur- und Umweltschutz fließt gerade wirklich viel Geld der Investoren. Und wir wissen ja schon, welche Aktien in dem Index stecken, auf denen dieses Zertifikat basiert, nämlich Aktien von Firmen, die zur Rettung der Bienen beitragen. Das sind zum Beispiel Firmen, die auf biologischem Weg Nahrungsmittel und Kosmetik produzieren, die biologische Dünger und Pestizide entwickeln oder die mit künstlicher Intelligenz den Rückgang der Insektenarten verlangsamen.
1: Es ist tatsächlich eine ganz interessante Liste von insgesamt zehn Titeln, die diesen Index bilden. Da gibt es zum Beispiel die Firma ConAgra Brands. Das ist ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern. Das Unternehmen produziert eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensmittel und vermarktet diese in Supermarktketten, Restaurants, Fastfood-Imbissen, sowie auch bei Catering-Unternehmen. Das Portfolio umfasst verschiedene Sachen, Öle, Soßen, Tiefkühl, Fleischgerichte, Pasta, Trinkschokoladen etc. Und es ist vor allem, und darauf kommt es an, dafür bekannt, jetzt mit voller Kraft auf das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit zu setzen. Ähnlich gelagert ist der Fall bei General Mills, die noch bekannter, sechs größter Lebensmittel Hersteller der Welt zum Portfolio gehören beispielsweise Marken wie Hegen das. Ja, wenn meine Kinder hören, mit
0: Hägen da die Bienen zu retten, da wird garantiert gleich in den Eisschrank gegangen. Aber überraschend finde ich auch, dass so ein Wert wie Oracle zum Index zählt. Warum? Der Software-Gigant, das ist ein Netzwerk, also eine Cloud, hat eine Cloud entwickelt, in der mit Hilfe von KI neue Erkenntnisse über die Beziehung zwischen Honigbienen und ihrer Umgebung erkannt werden und entdeckt werden. Und Forscher, die können den Honigbienen so viel besser zuhören und die komplizierten akustischen Daten analysieren, die in intelligenten Bienenstöcken erfasst werden? Und dank Oracle wissen wir also, wie die Biene nicht nur summt, sondern auch tickt.
1: Wahnsinn. Die Bienenversteher von Oracle. Sogar ein chinesischer Wert ist dabei in diesem Portfolio, in diesem Index, nämlich die Aktie der Firma Wunong Net Technology. Sie bietet ausschließlich genetisch nicht modifizierte Landwirtschaftsprodukte an, ist also so eine Art biofood Onlinehandel Und so sympathisch und ökologisch das auch alles klingt,
0: ein Renditegarant sind diese Werte sicherlich nicht. Das Thema Biene spielt bei allen hm, leider nur eine Nebenrolle und so sind die Wertentwicklung der Aktien auch alles andere als einheitlich. Oracle hat seit Jahresanfang 37% zugelegt, General Mills hat 1% verloren und Wunong Net Technology, fürchterliche 87% abgestürzt in diesem Jahr. Und dennoch einst natürlich das Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, ein Mega-Trend, dem noch viel Kapital zufließen wird. Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwail.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Alex hat uns Sprachhilfe in Schwedisch gegeben. Es ging um die Rasenmäher-Roboterfirma Husqvarna, die natürlich nicht Husqvarna ausgesprochen wird. Denn, so schreibt uns Alex, die Konsonanten im Schwedischen werden in der Regel wie im Deutschen ausgesprochen. Die Vokale aber, die klingen etwas anders. So auch das u das wird fast immer wie ein Ü ausgesprochen. Es heißt also Hüsquana. Und wenn wir das nächste Mal in Schweden wären, dann müssten wir dort sagen Hüsquama, dann
1: erweichst du damit jedes schwedische Herz. Okay, also nichts für ungut, Alex. Das behalte ich aber für mich, weil wenn ich meinen Nachbarn von Hüsquana erzähle, denken die, mir wäre mein Rasenmäher über die Füße gefahren. Also mein Rasenmäher heißt weiter Hanno Hüskwana, aber in Wirklichkeit weiß ich jetzt Hüsquana. Und wir gucken schon mal kurz auf den Samstagvormittag. Nehmt euch dort bitte nichts vor. Denn wir begrüßen in unserer traditionellen Bonusfolge einen ganz besonderen Gast. Mehr zu ihm erfahrt ihr dann aber erst morgen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir sehen uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.